0: Deutschlandfunk Nova 21. Heute mit Dominik Schottner
1: Schön, dass ihr dabei seid. Kennenlernen. Dann lieben lernen, dann den Freundinnen und Freunden vorstellen, dann den Eltern vorstellen, dann nochmal besser kennenlernen, dann zusammenziehen, dann vielleicht sowas wie heiraten und dann am Ende die Krönung, die Kinder. Das ist der, was ich konservative Beziehungsachtkampf nenne. Und egal ob konservativ oder progressiv, es trifft erstaunlich oft zu. Sind wir doch mal ehrlich. Und ich nehme mal an, das hat damit zu tun, dass wir alle ein Stück weit damit aufgewachsen sind und wir schon versuchen, dem irgendwie zu entsprechen. Aber warum eigentlich? Und wie kann man das vielleicht auch anders machen? Wie kann man anders zu diesen Zielen kommen, zu diesen Couple-Goals? Darüber wollen wir in diesem Ab21-Podcast sprechen mit der Paartherapeutin Miriam Diallo. Sie wird uns sagen, warum wir oft gemeinsam ein Leben aufbauen wollen, wo wir doch eigentlich jeder schon ein Leben haben. Los geht's aber mit Stella und Marek. Die haben haben beide ihre Heimat Norddeutschland verlassen. Stella ist nach Uganda gegangen, Marek nach Norwegen. Die kannten sich beide schon aus der Schule und dann haben aber auf Mareks Initiative sich ihre Wege wieder gekreuzt in Sansibar. Heute sind sie verheiratet, betreiben einen Biobauernhof in Norwegen. Wie das alles kam, darüber sprechen wir jetzt mit Ihnen. Hallo Stella, hallo Marek.
0: Hallo. <lacht>
2: hallo.
1: Marek, du hast Stella von Norwegen in Uganda aus angerufen.
2: Warum? Ich müsste da ein bisschen ausholen. Ein guter Freund von mir hat von Stella erzählt und ich hatte Stella auf einer Hochzeit mal von einem Freund getroffen. Stella hat dort gesungen und ich war wirklich hin und weg, muss ich sagen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dort auch mit meiner eigenen Partnerin war, also mit einer anderen Partnerin. Und auch Stella war in festen und guten Händen und von daher war das sozusagen, ich war einfach nur beeindruckt von ihren Gesangskünsten. Ja. Und hatte sie dann gefragt, ob sie nicht sich vorstellen könnte, nach Norwegen zu kommen und dort auf meiner Hochzeit zu singen. Und äh, wow. äh, das war so sozusagen eine Begegnung, die wir hatten und danach ging aber auch wieder viel Zeit ins Land. Im Grunde habe ich mich dann in der Zeit richtig gut gesettelt hier und war hier auf dem Hof mit äh, meinen Schafen. Und, und mit
1: deiner Frau auch? Mit, also hast du geheiratet dann?
2: Nein, genau. Ich habe nicht geheiratet und habe dieses Hofprojekt alleine angefangen. Diese Beziehung ist sozusagen dann auch auseinandergegangen und habe dann auch gemerkt, ohne Frau läuft das eben einfach auch nicht so gut. Und war auf der Suche, habe geschaut. Das war aber auch gar nicht so einfach, weil wenn man die Einwohnerzahl von Norwegen sich anschaut mit den bescheidenen 5, fünf, 5,5 Millionen Menschen, dann mhm. ähm, ist die Auswahl gar nicht so groß. Und zur Bauersuchtfrau wolltest du nicht gehen? Nee, genau, da wollte ich nicht hingehen. Das liegt mir nicht, kann ich ganz <lacht> einfach sagen. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ich habe aber einen sehr guten Freund, der mich schon seit vom Kindergartenalter her begleitet. Und der kam irgendwann mal und hat von ihr erzählt und hat erzählt, dass sie einfach wirklich eine, eine klasse Partie ist. Und da habe ich gedacht, stimmt, ich mich, erinnere mich daran, sie kann auf jeden Fall sehr gut singen. Ja.
1: <lacht> das ist ja schon mal ein, ein Stein im Brett, den sie dann bei dir hatte. Und dann hast du ja. dir die, ihre Nummer geschnappt und hast sie angerufen, weil du vorhattest, sie zu besuchen.
2: Genau, ich habe auf Umwegen die Nummer bekommen und habe auch lange gezögert, weil ich auch, ich hatte ja im Grunde gar keinen Anlass, aber irgendwie habe ich gedacht, ich rufe da jetzt an und das war dann eine, eine lustige Situation, weil ich Stella tatsächlich in Uganda erreicht habe. Ich wusste ja gar nicht, wo sie sich befand und was sie gerade gemacht hat und ja. was für Pläne sie hatte und dann hatte ich Stella eine der Strippe.
1: So, Stella, und jetzt haben wir dich an der Strippe. <lacht> ähm, und war das nicht ein bisschen creepy, da ruft der Typ an, der auf der Hochzeit meine Stimme so toll fand und jetzt will der mich besuchen oder was ist los? Also, nimm uns mal mit zu diesem Anruf.
0: Ja, ich war total überrascht. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, weil er, also weil Marek gar nicht in meinen Gedanken war und den Anruf hätte ich wirklich nicht erwartet. <lacht> Und mir ging es in dem Moment auch gar nicht gut, weil ich wurde überfallen und lag eigentlich auf dem Sofa und konnte mich nicht mehr bewegen so richtig. Und dann war das natürlich total schön, dass Marek mich angerufen hat. Und er hat natürlich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, nicht so gut gerade. Ja. Und ähm, dann hatten wir aber ein ganz schönes Gespräch. Und er hat mich auch nicht beim ersten Mal gefragt, ob er mich besuchen kann. Aber ich glaube... Beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal.
1: Okay, also das war nicht die Tür, mit der er da ins Haus gefallen ist, sondern er ist direkt mit dem Flugzeug reingelandet, bei dir im Garten sozusagen. Genau. Okay, wie fandst du das?
0: Also ich muss dazu sagen, ich war erstmal überfordert und habe meine Freundin angerufen, die Marek kennt, weil die zusammen in einer Klasse waren. Und habe ihr gesagt, Inga, was soll ich denn machen? Ich kenne den noch gar nicht, erzähl mir doch mal, wie der so ist.
1: Ihr seid fünf Jahre auseinander, ne, Marek? ist fünf Jahre älter als du.
0: Genau, und dann hat sie gesagt, alles gut, du kannst dich beruhigen. Der ist ganz entspannt und nett und mit dem kann man über alles sprechen. Okay. Und dann war ich schon ein bisschen beruhigter.
1: Okay, aber dann ist es ja immer noch, ein also ich meine, früher hätte man sich erstmal Briefe geschrieben, jetzt würde man sich WhatsApp-Nachrichten hin und her schicken. Aber ihr seid direkt in Urlaub gefahren, auf Sansibar, zwei Wochen. Ja. Also schön, aber warum?
2: <lacht> Im Grunde hatte Stella diese Reise im Anschluss von ihrem Uganda-Aufenthalt geplant und hat mir davon einfach erzählt und sagte, wenn du vorbeikommen möchtest, wenn wir uns sehen wollen, dann würde das ganz gut passen auf Sansibar im Anfang Dezember.
1: Das ist so eine, so eine vorgelagerte Insel vor der Ostküste Afrikas. Sehr schön da soll es sein, ne?
2: Ostafrika, genau. Wunderschön, ja. Es ja. ist wirklich eine Insel der Träume, wo tatsächlich viele Menschen ihre Flitterwochen hin Wollte ich gerade sagen. Verlegen.
1: Ich muss jetzt mal so ein bisschen indiskret werden. Habt ihr zwei getrennte Zimmer gehabt oder hattet ihr ein gemeinsames Zimmer mit Doppelbett?
0: Das war dann doch ein gemeinsames Zimmer mit Doppelbett, ja. Wow,
1: ihr nehmt ja alle Schritte im also. Äh, <lacht>
0: Ja, Marek hat mich vorher auch gefragt.
2: Ich habe ihr auch angeboten, dass äh, im Zweifelsfall würde ich dann irgendwo auf dem, auf dem Boden schlafen oder so. Ich wollte sie nicht da in Bedrängnis führen. Das, das ist, war ganz klar. Das
1: ehrt dich und ehrlich gesagt, alles andere wäre ja auch dann wirklich creepy gewesen, ne? also äh, das nicht zumindest anzubieten. Wie war dann
2: die Zeit? Um das kurz umreißen, wie war die Zeit?
0: Wunderbar. Ja. Richtig warm. Es war einfach irgendwie die ganze Zeit nur baden und Sonne und Strand und ganz viel leckeres Essen. Und Frische Früchte,
2: Früchte genau. Cocktails. Ja, einfach super entspannt. Zehn Tage, wie sie besser hätten nicht sein können.
0: Ja.
1: Und so gut, dass Stella, du dann auch sehr kurz danach nach Norwegen auf den Hof gekommen bist, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe Marek dann im Januar hier besucht und war erstmal völlig baff, weil hier einfach so viel Schnee lag. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Das war schon echt sehr aufregend. Und im März bin ich dann hierher gezogen, ja.
1: Okay, also im Dezember wart ihr, oder November, Dezember wart ihr in Sansibar und du noch in Uganda kurzzeitig dann. Und dann bist du im Januar zu ihm nach Norwegen. Und im was März, hast du gesagt, bist du zu ihm gezogen? Genau. Und das ist jetzt wie viele Jahre her?
0: Fünf Jahre, ja, ja.
1: Fünf Jahre her. Habt ihr jemals in diesen fünf Jahren gedacht, so, naja, war vielleicht doch ein bisschen schnell, also äh, hätten wir vielleicht auch mal ein bisschen langsamer angehen können?
0: Also wir haben auf jeden Fall, als ich hergezogen bin, im März beide richtig kalte Füße bekommen und da hat es erstmal richtig gekrieselt.
1: <lacht> mhm. Und da
0: haben wir uns schon gedacht, dass vielleicht hätten wir es nicht machen sollen. Auf jeden Fall, Ja.
1: Und was hat euch dann dazu bewogen, es doch miteinander zu probieren auf einem relativ einsam gelegenen Biobauernhof?
2: Wir haben schon, also ich muss nochmal zurück nach Sansibar gehen, schon am dritten Tag gespürt, dass wir mehr voneinander haben, als irgendwie nur jetzt eine gemeinsame Zeit auf der Insel zu verbringen. Und dieses mhm. Gefühl hat eigentlich uns bis in den März und auch noch weiter bis heute getragen. Und diese kalten Füße, so stellen wir uns das vor und jetzt im Nachhinein können wir das auch ganz klar sagen gehören irgendwie auch dazu und wir sind ganz dankbar darüber, dass wir im Grunde so ein bisschen von dieser Wolke 7, wie man immer so schön sagt, runtergefallen sind. Und, schnell? <lacht> ja, aber dann ähm, eine gemeinsame Basis geschaffen haben, die uns bis heute trägt und wo wir ja wirklich uns aufeinander verlassen können und viele Projekte miteinander machen und das einfach sehr gut läuft. Ja.
1: Euer Kind ist ja noch nicht so alt, also das kam ja erst ein paar Jahre später. Was war denn dieses Gemeinsame, was euch da getragen hat? Der Hof?
0: Ja, es war schon das Hofprojekt. Also als ich ankam, das war alles noch sehr unfertig. Und äh, mhm. wir haben dann gemeinsam wirklich ganz viel hier zusammen geschaffen. Und die Schafzucht vergrößert und sind jetzt dabei, Honig zu produzieren. Und haben hier einfach ganz viel renoviert. Und das hat uns richtig doll zusammengeschweißt.
1: Aber ihr macht ja nicht nur Hof oder führt den Hof, sondern ihr macht ja auch noch andere Sachen. Stella, du willst demnächst mit ein paar Frauen aus der Nachbarschaft einen Marktgarten eröffnen. Das klingt ja auch so ein bisschen nach eigenem Standbein, nicht nur gemeinsames Leben, sondern eigenes Standbein, oder?
0: Ja, genau. Das haben wir schon gemerkt. ist auch wichtig, dass man trotzdem auch sein eigenes hat. Und auch wenn wir die Schafe gemeinsam machen und auch vieles andere hier auf dem Hof, ist es schon sehr wichtig, dass man sein eigenes Projekt hat.
1: Ja, euer gemeinsames Projekt hören wir ähm, immer wieder auch mal im Hintergrund ein bisschen quaken. Das ist eure kleine Tochter. Die ist wie alt?
0: Die ist zehn Monate
1: also ist jetzt dann demnächst, äh, läuft sie, wenn sie nicht schon rumläuft, äh, räumt sie alles ab bei euch.
0: Genau.
2: <lacht>
1: Inwiefern verändert das euer Leben?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall eine wundersame, wundervolle Bereicherung. Ja, die persönliche Zeit wird natürlich eingeschränkt, die man sonst für sich hatte oder die wir für uns hatten. Das merken wir ganz stark. Und wir sind ganz froh darüber, dass wir zusammen das Haus hier, aus, das ja tatsächlich auch sehr alt ist, ein altes Blockhaus von 1850, zusammen restauriert haben, Raum für Raum und jetzt äh, uns einfach wirklich voll und ganz auf unsere Tochter konzentrieren können.
1: Und die Tiere, die ihr ja aber auch noch habt.
2: Genau, das läuft noch nebenher. Das war auch letztes Jahr vor allen Dingen. Sie ist im März geboren und im April beginnt die Lammzeit. Und Lammzeit bedeutet immer vier Wochen Tag und Nacht eigentlich mehr oder weniger im Stall verbringen, weil die ganzen Lämmer kommen. Und äh, da hatten wir auch schon ein bisschen Bange vor, wie das sein mag, mit einem ein Monate alten Kind, aber das hat super geklappt. Sie kam immer ins Tragetuch unter die Jacke und dann war sie mit im Stall bei den Schafsgeburten und war von Anfang an mit ein, mit ein, ein Mitglied mit dem, im Team hier.
1: Ja, nachdem Marek du nach Uganda geflogen bist, beziehungsweise nach Sansibar geflogen bist, um Stella da zu treffen und sie dann kurz darauf zu dir gezogen ist. Gab es da irgendjemand in eurer unmittelbaren Umgebung, Familie, Freunde, die gesagt haben, sag mal, ihr, also ihr seid doch nicht ganz knusper, was macht ihr
0: denn
1: da? <lacht> ja. <lacht> Habt ihr aber alles in den Wind geschossen?
0: Das haben wir uns auch von, also haben wir auch von uns selber gedacht.
2: <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite auch nicht, weil ähm, wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht. Also von daher...
0: Und die meisten ich fand, es war
2: eine tolle Chance, ja.
0: Und die meisten fanden das eigentlich auch total cool. Also ich glaube schon, dass meine Eltern auch irgendwie sich da ein bisschen Sorgen gemacht haben. Aber ähm, die haben das ganz gut gemacht.
2: Ja, Stella tat mir tatsächlich zwischendrin auch mal ein bisschen leid, weil sie musste ja ganz viel aufgeben. Sie ist sozusagen hierher gekommen. Aber dann haben wir was Gemeinsames daraus gemacht und das war genau richtig.
1: Ach, ich möchte aber ein bisschen dahinschmelzen. Stella und Mare klingt irgendwie richtig gut gemeinsam die Beziehungsleiter erklimmen. Erst waren 7.000 Kilometer zwischen ihnen, zwischen Norwegen und Uganda, wo sie eigentlich aus demselben Ort in Schleswig-Holstein kommen. Jetzt wohnen sie gemeinsam in Norwegen, betreiben Bio-Bauernhof und haben eine kleine Tochter. Wie gehört.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Am Anfang ist ja alles immer so mm, wild und leidenschaftlich und auch so ein bisschen kopflos idealerweise. Und gleichzeitig auch so wackelig und unsicher, man weiß nicht, sind wir schon zusammen und wenn ja, wohin führt das? Der nächste Step ist dann meistens so Familie vorstellen, Freunde vorstellen, vielleicht auch mal gemeinsam in Urlaub fahren und dann irgendwo am Horizont eventuell gemeinsame Wohnung oder andere Pläne. Und diese Beziehungsschritte, würde ich jetzt einfach mal behaupten, verlaufen bei sehr vielen Menschen sehr ähnlich, egal ob. Zwei Männer, zwei Frauen, Frau, Mann, Alt, Jung, völlig egal. Also so ein Kern ist ja immer gleich. Warum ist das so? Und was macht das mit uns und unseren Beziehungen, wenn wir uns gemeinsam dieses Leben aufbauen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Miriam Dialosis, Paartherapeutin und Coach. Sich gemeinsam ein Leben aufbauen. Klingt so, als wäre vorher kein Star. Aber dabei hat man ja eins. Warum machen wir sowas, uns gemeinsam ein Leben aufbauen?
3: Ja genau, das ist genau das Richtige, hast du auch ganz gut erkannt. Wir haben schon eins und ja, das ist so der Traum vieler oder ich würde fast behaupten vielleicht aller, sich auch ein gemeinsames Leben aufzubauen, beziehungsweise wir sind ja auch, Menschen sind auch Herdentiere, wir möchten irgendwo dazugehören und einerseits hat das was damit zu tun mit dem natürlichen Bedürfnis, dass wir jemanden oder manche vielleicht auch mehrere, dann vielleicht auch irgendwann eine Familie, aber Menschen brauchen, zu denen wir uns dazugehörig fühlen. Aber andererseits ist es natürlich auch gesellschaftlich so ein großes Thema, ne? dass wir das vorgelebt bekommen, auch über die vergangenen Generationen, unsere eigenen Eltern und das, was nach außen kommuniziert wird, jetzt auch über die sozialen Medien, dass das so die Schritte sind, die sich gehören und ja, die wir dann auch selbst verfolgen und für wichtig empfinden.
1: Die sich gehören, sagst du, oder im Englischen what you're supposed to do, mhm. also was man machen soll, also um dem Druck oder dem öffentlichen, gesellschaftlichen Bild irgendwie zu entsprechen. Was sind denn diese Schritte? Kann man das vielleicht in, in drei, vier Schritte unterteilen aus deiner partherapeutischen
3: Sicht? Also was ganz spannend ist, man kann so die, die Phasen in der Partnerschaft ganz gut aufteilen, also manche sagen fünf Phasen, ich würde jetzt mal drei beschreiben, so ein bisschen der Einfachheit halber, du hast am Anfang so diese Verliebtheitsphase beschrieben, da haben wir noch die rosa-rote Brille auf und freuen uns ganz doll, verbringen ganz viel Zeit zusammen und dann kommt irgendwann so eine Art, ja, so eine Kampfphase, auch eine Auseinandersetzungsphase, wo wir schauen, okay, passt die Partnerin oder der Partner wirklich zu mir und ja, passen bestimmte Werte und Träume und Wünsche auch zu uns. Und da an der Stelle trennen sich auch einige wieder ne, oder viele sogar, die dann feststellen, mhm. was auch gut ist aus meiner Sicht. was macht ja auch gar keinen Sinn, wenn man feststellt, das passt nicht und dann ewig daran festzuhalten und vielleicht Jahre zu verschwenden, in Anführungszeichen, auch wenn die natürlich auch für uns am Ende wertvoll sind. Aber genau, und nach dieser Kampfphase, wenn wir die geschafft haben, dann kommt irgendwann eine ausgeglichenere Phase, wo wir uns besser kennen und uns akzeptieren mit allen oder mit fast allen Seiten, die wir haben oder optimalerweise wirklich mit allen Seiten und schauen, okay, wir kennen uns gut und wir haben die Basis, wir haben unterschiedlichste Themen, wo wir uns gefunden haben, wo wir übereinstimmen, aber auch andere Themen, wo wir wissen, da gehen wir immer mal wieder ran, aber das ist in Ordnung und wir möchten trotzdem zusammen sein. Und das ist das, genau, Das so kann man eigentlich grundsätzlich sagen, dass die meisten Partnerschaften so verlaufen. Und das Spannende ist auch, man kann sich in diesen Phasen immer noch mal wieder hin und her bewegen. Also man kann noch mal wieder zurückgehen in die Kampfphase und vielleicht auch noch mal in die Verliebtheitsphase. Und es kann auch der eine Partner oder die eine Partnerin an einem anderen Punkt sein als der andere oder die andere, was auch sehr spannend ist an mm. der Stelle.
1: Aber das ist ja dann immer äh, begründungsbedürftig nach außen hin. Ne? Also die Frage ist oft am Anfang einer Beziehung und wird das was, als ob es nicht schon etwas wäre in dem Augenblick und wohin soll das führen? Aber wenn man jetzt schon an einem Punkt ist, wo äh, die Leute sagen, das ist ja schon was und dann zurückgeht und sagt, mal schauen, ob das noch was wird. Das ist ja dann begründungsbedürftig. Beobachtest du das so oder gehen die Leute sehr straight wie auf einem auf so einer Rolltreppe nach oben der Beziehung sozusagen?
3: Nee, überhaupt nicht, würde ich überhaupt nicht sagen. Also vielleicht nach außen hin, ja, genau das, was du ansprichst, dieses gesellschaftliche, ja, jetzt sind wir zusammen und das und das gehört dazu und dann gehört dazu, irgendwann zusammenzuziehen und man fragt sich das auch, irgendwann kommt eventuell das Thema Kind auf, bei dem einen früher, bei dem anderen später und das ist ein großes Thema, was ich auch in meiner Arbeit immer wieder versuche, den Paaren auch ähm, deutlich zu machen, dass das wirklich das Ziel ist, in der Partnerschaft zu schaffen, wo geht es für uns hin und nicht nach außen ähm, zu gucken und das zu machen, was andere machen. Ne? Viele werden unglücklich, wenn sie sich für einen bestimmten Schritt entscheiden und da noch gar nicht sind. Und hm. da dürfen wir auch viel offener sein und viel mehr schauen, was, was ist bei uns jetzt gerade dran und was brauchen wir jetzt gerade. Und wenn wir entscheiden, wir ziehen erst nach fünf Jahren zusammen, dann ist es auch okay. Dann müsste man sich nur fragen, woran liegt das, dass wir jetzt noch nicht zusammenziehen? Ne? Also das ist, das ist dann eher die Frage an der Stelle. Oder woran liegt das, dass wir vielleicht da noch Unsicherheiten haben oder Ängste oder vergangene Geschichten, die wir noch aufarbeiten müssten?
1: Also du sagst, die Gesellschaft ist da offener geworden, verzeihender, weniger fordernd geworden?
3: ich glaube das entwickelt sich dahin aber nach wie vor stehen viele unter dem gesellschaftlichen Druck auch gerade über ne, die sozialen Medien wie Instagram, dass man nach außen immer die, ne, das perfekte Paar ist und ein schönes Bild im Urlaub und dann zieht man zusammen und hat ein perfektes Zuhause Anführungszeichen und dann ist Irgendwann die Frau eventuell schwanger und ne, die die Schritte, die man so kennt und das ist natürlich sehr schwierig, da auch standzuhalten und zu schauen, wo sind wir überhaupt und was brauche ich gerade und was ist für mich wichtig und mhm. wie gehen wir den Schritt zusammen oder die Schritte zusammen.
1: Wenn, wenn Menschen diese Schritte gemeinsam gehen, vielleicht auch im Guten irgendwie im meistern, also nicht mit Ach und Krach irgendwie zusammenziehen, sondern wirklich auch halbwegs harmonisch zusammen äh, wohnen, bewahrt einen das eher von einer Trennung? als wenn Leute bei ihrem eigenen Leben bleiben und trotzdem in einer Beziehung sind?
3: Ich würde jetzt erstmal ganz ganz unklar Jein sagen. Danke. Auf der, einen, <lacht> auf der einen Seite natürlich einfach in dem Sinne, als dass man ne, normalerweise, ist auch wieder die Frage, ne, Aber wenn man die Schritte geht, bespricht man das. Du hast ja gerade selbst auch gesagt, ne, wenn man das nicht mit Ach und Krach macht, sondern bespricht und sich gemeinsam dorthin entwickelt, dann sind bestimmte Schritte gegangen und man war im Austausch und hat sich auseinandergesetzt. Da kann auch mal dazu gehören, nicht einer Meinung zu sein und ne, mhm. vielleicht auch Phasen von mehr Auseinandersetzungen zu haben. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass man ja gemeinsam an Themen gearbeitet hat und weitergekommen ist. Und das ist auf der einen Seite schon mal eine große Sicherheit. Und andererseits überlegt man sich, dass natürlich mehrmals, wenn man beispielsweise gemeinsam eine Wohnung oder ein Haus gekauft hat, ob man sich jetzt trennt oder nicht, Mhm. Aber auf der anderen Seite heißt es natürlich nicht und sollte es aus meiner Sicht auch nicht, dass wenn man diesen Schritt gegangen ist und nach Jahren feststellt, das funktioniert wirklich nicht mehr. Und wir haben uns im Zweifel auch Hilfe gesucht und nochmal geschaut, woran liegt es, dass man dann trotzdem sich auch dagegen entscheidet und sagt, nee, wir, wir gehen den Weg jetzt nicht weiter zusammen.
1: Sagt die Paartherapeutin Miriam Diallo. Und das war der AB21-Podcast. Couple Goals, wie wir zusammen ein Leben aufbauen. Und wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr euch euer Leben mit eurer Partnerin, eurem Partner aufgebaut habt, schickt uns noch eine Mail. Mail at .de oder eine WhatsApp-Nachricht 91 36 08 52 Clubhaus machen andere, wir machen WhatsApp. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
0: und auf Deutschlandfunknova.de.